podcast från Aftonbladet. Hockeystudion är tillbaka för ännu en vecka av hockeyanalys. Här i studion har ni mig, Julia Karlsson och med mig har jag Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Hur mår vi idag ni? Ja, vi har ju inte varit i Polen under helgen så att vi mår ju fem plus. <laughs> vi har varit i Polen istället va? Ja, Polen har varit. <laughs> I hockeybubblan. Julia har nämligen varit i Polen här i helgen, där av viskurösten kan man säga så eller? Ja, precis så. Så kan ja. vi säga. Vi ja. skyller på det här. Vill, mark- vill du marknadsföra Gdansk på något sätt så är det fritt fram. Är det så? Får man det? Mm. Mm. Det tycker jag. Du undermysigt, du undermysigt. 10 av 10. Kan rekommendera. Hur var, hur, var, såg du någon typ av hockey i Gdansk? Alltså fanns det, fanns det några fisch eller någonting sånt där? Liksom, eller? Nej. Nej, inte vad jag såg faktiskt. Nej. Nej, så jag har varit lite bortkopplad i helgen. Men man hänger med så gott man kan ändå liksom. Jag har som en grej när jag är ute, kanske inte så trevligt mot om jag åker till att jag gärna vill åka till en idrottsarena. Kan vara fotbollsarena eller hockeyarena och sånt där, bara liksom att se hur liksom läktarna ser ut och sådär. Det, det är en liten usp som, som jag har, eller grej i alla fall som jag har. Då. Det är kanske inte så trevligt om man åker med en sällskap som är noll idrottsintresserade, men jag, jag går igång på det i alla fall. Brukar du gå in också då, även om det inte är någon? Om det går, om det går. <laughs> Det stod faktiskt, när vi kollade upp typ topp 15 saker jag i Gdansk så var faktiskt deras arena med på 15. Liksom. Så. Speedway är ju väldigt stort i Polen. Är det så? Ja. Mm. Mm, jag skulle säga att det var fullt fokus på VM annars som visades överallt. Liksom. Just det, den andra sporten. Fo- den som vi inte nämner här. Nej, så vi talar tyst om här. Mm. Uh, ja, men nu ska vi hoppa in på föregående veckas hockey då, kanske? Absolut. Jag tänker att vi kan väl börja med... Ah, kan vi inte börja, Abris, med eh, klubbkastningen då? Det var ja, ändå lite roligt. Ja, Får man säga ja så? den såg jag ju inte på första parkett. Jag var ju uppe i Luleå i veckan bland annat. Så det kan vi komma tillbaka till sen. Ja, klubbkastningen var det. Ja, det hände, det hände såna där lite udda, udda grejer ibland i sporten. Hockey. Ehm... Vilken dag var det här nu? Det är lördag såklart. Det var ju rivalmötet där mellan Färjestad och Frölunda. Ja. Jag var ju själv i, i det som förrättade Gavlerinken. Men jag såg det i efterhand i alla fall. Och det var väl en batalj på slutsekunden mellan de två kaptenerna. Linus Johansson och Joel Lundqvist. Där Linus var förbannad på Joel och han var förbannad från att förlora matchen. Och han fick väl hans klubba där uppe i... Lite slashingar eller om det var hakningar eller vad det var, det, det, det tvistar väl de lärda om. Men oavsett så, klubban gick av i alla fall har jag förstått det som. Och eh, Linus tog den där klubban, drog den och så skickade han iväg den för han var så förbannad. Och så kom ju naturligtvis linjedomaren in där och skulle skydda Joel för han tänkte att det blir gruff här mellan de här två. Så att den här klubban touchade väl någon, en linjedomare. Och det blev ju då en anmälan för som vi har... Var inne på tidigare den här podden så är det ju nolltolerans då mot all kontakt med domarna och det har vi ju sett eh, en hel del exempel på hur långt man kan dra detta. Eh, det har ju varit spelare som har krockat med domare där det har sett ut som att det har varit en ren olyckshändelse men där man ändå ska ta ansvar för det. Vi hade väl 
Quenwell tror jag Thomas var som la en ja. hand på en domare här och blev avstängd en match då när han skulle möta sin bror och föräldrarna var på plats och allting sånt här så han var jättearg på hela systemet och nu blev det han, i alla fall det, ja. Ja, det var ju också som i Quenwell var ju så att de stod ju vid, vid Oskarshamns bås han ville ju bort därifrån det var lite det också som var en effekt att assisterande domarna hade väl lite dålig tacktjänst och tryckte in honom mot sargen vid Oskarshamns bås och då ville ju han bort därifrån och då var det väl en rörelse att han ryckte i axeln. Så att det var väl, ja, den grejen var väl lite dålig spelkänsla eller taktkänsla av domarkåren. Men sen kan vi väl också nämna det som startade egentligen all den här nolltoleransen var väl Joel Lundqvists långa avstängning när han eh, kom åt en domare eh, i samband med en match, jag vet inte, det var HV71 tror jag. Och fick fem matcher, var det inte det Thomas? Jag tror det var fem matcher. Jo, ja. jo. Och det, det satt och ring, ringde och jagade citat där, vet jag. Just, just. Och eh, ja, det slutade i alla fall med att eh, Linus Johansson anmäldes då till disciplinnämnden och han straffades med två matchers avstängning och sedan dess har inte ett diskussionsforum varit torrt. Det är två klubbar mm. som berör också Färjestad, Frölunda, lördagsmatch i Karlstad. Så det blir ju inte bättre. Och Linus och Joel också. Ja, som är väl ja, två liksom, ja, ja, typ sådär. Nu nämner jag dem i förnamn också. Det låter som att jag känner dem. Men, men, men ja, ni förstår vad jag menar. <laughs> men, men debatten blir ganska konstig för att alla som håller på Frölunda tycker att Joel har rätt. Och alla som håller på Färjestad tycker Linus har rätt. Den blir ganska onyanserad debatten. Mm. Mm, men ni då som kan stå utanför då? Vad... vad... Vad tycker ni är rätt? Ja, det är ju en jättebra fråga. Alltså. Det är en jättebra... Jag har funderat en del på den här. Det är inte så att jag liksom blev tagen på sängen för jag misstänkte att den skulle komma. Men jag, jag tycker att den är... Jag vet inte om det har att göra med att man blir gammal men det känns som att man blir ödmjukare på något sätt. Och lite mer så här liksom att man... man ja, men de som bestämmer det har väl koll på grejerna och vi får väl liksom lita på att, att det är en stringent bedömning och, och sådär. Men det är väl kanske också jävligt tråkigt när man har det jobbet som vi har. Vi ska väl tycka och tänka och ha åsikter om, om det mesta. Så att det, det, det blir lite kollision där, det, det, det håller jag med om. Jag ska väl ha en... Jag, 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 jag förstår egentligen båda sidor och det är ju det tråkigaste svar man kan ha. I min värld så, så är det ju någonting som händer i stridens sätta. Det finns inget ont uppsåt i det. Jag förstår också att det finns ett allt hårdare domarklimat där, där man har verkligen bestämt sig för att vi, vi ska ha nolltolerans mot allt. För börjar vi släppa på det här så kommer det att barka där här. Så att eh, sett till tidigare bedömningar då så, så, så får man väl eh, tycka att den är, eh, ja, det finns någon typ av rimlighet i det i alla fall. Ja, jag har ju full förståelse för om, om en spelare får ett tokspel. Eh. Det, ni har säkert sett det på Youtube och som man, man kanske är i, i ryska amatörligor och så vidare när de slår ner domaren. Alltså, sånt kan man ju inte acceptera. Eh, men vi måste nog bestämma oss för att om, om någon slänger en klubba bakom axeln eller någonting sånt där och, och den råkar landa på en, en domare eller om man på något sätt, om, om en domare tar tag i en spelare bakifrån och spelaren inte en aning om att det är en domare. Det vill säga att han försöker ta bort handen eller kanske försöker bryta sig fri. För det kan ju vara en motståndare som håller in i spelaren. Då, man kanske måste ha lite mer känsla där för vad som är abuse of officials och vad som är en, en, en ren och skär otursändelse. Jag skulle bara säga, om, om man vänder på det då och alltså för han kastar ändå klubban mot Joel... Vad, vad hade det blivit om den hade träffat Joel istället för domaren? 
Ja, man får ju inte kasta grejer på, på, på eh, varken avsiktet eller oavsiktligt höll jag på att säga. Så att det hade vi straffad av det också. Nu vet borde, jag ens... borde väl ha varit lindrigt matchstraff i, i den matchen ja, kan jag tycka. Ja, ja, ja. game. Det blir ju allvarligare när jag träffar en funktion. Jag, 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 jag köper ju liksom Thomas och det. det som jag bygger mitt på är att om vi nu har startat en sån här grej med att Joel får fem matcher, Quenwell får en match. Eh, Heinerö var i Mora som fick tre matcher. Vi har Pentler i Almtuna också som, som krockade med domar. Då kan man ju inte bara säga nu att nej men lite känslor när ni visar. Det här får ni liksom skippa. Utan där lär man ju sätta sig ner tror jag, efter säsongen i så fall. Och, och det tror jag säkert man har gjort. Jag utgår från att, att alla vill alltså, nå någon typ av eh, samförstånd i det här hur man ska bedöma det och att man har haft en diskussion men det kanske man behöver ta upp igen men jag tror att det är svårt nu att plötsligt börja prata om sunt förnuft och fingertoppskänsla och, och sådär utan då lär man nog göra om hela, hela regeln på något sätt och hela bedömningen och jag, jag vet inte, det är, du har ju varit domare själv Thomas, jag har en son som dömer ibland och sådär eh, det finns ju också en det finns ju en poäng också med att ha nolltolerans mot en domare. Det är ju, sen, sen blir det ju alltid bedömningsfall när, när det inte ska vara. Och det, den där är nog olika från alla människor som du pratar med. Vad, vad, vad som är sunt, vad som ska bestraffas och vad som man ska använda sunt förnuft och vad som inte är någonting och vad som är stridens hetta och sådär. Så att det, det, är ju en, det är ju en mycket mer komplex situation än man kanske ska sitta på lördagskvällen när man har tagit ett par groggar och avgöra hur, hur det ska bedömas. Va? Så, där. så att så många supportrar kanske jag på, på lördagskvällarna eh, så att jag tror att vi måste det, det, det är en ganska svår diskussion och den väcker ju enorma men, men är det nolltolerans och, och att uppsåtet inte har någonting med saken att göra, då, då är det ju en avstängning på Linus, punkt slut ja, exakt och det är ja. dit jag kanske vill komma och det som du sa på ett mycket kortfattat mer kortfattat sätt än jag gjorde och, och, men sen, sen är det ju en större fråga med, med domarkåren och de har svårt med nyrekryteringar för vem vill visserligen tjänar man en slant om man dömer en hockeymatch men vem vill döma en match eller ha ett jobb där man egentligen bara får skäll hela tiden och man har gjort jag lärde mig en gång att, att när man efter en match hörde på läktaren att föräldrar eller, eller ledare eller spelare någonting, det bästa betyget det man kan få, det är när någon frågar vem var det som dömde matchen det vill säga att då har man inte haft någon inverkan påverkan på själva matchen för att det är ju, om, om jag tar en felaktig utvisning eller tar ett felaktigt mål då kommer alla domar jäveln vem fan är det som dömer, ja det är den där ros igen ja, han är så jävla usel på isen alltså så att det bästa betyg man kunde få det var när ingen visste vem som hade dömt matchen och det är ganska otacksamt jobb att ha det är ungefär som med podden här, så när vi inte får reaktioner på ljudet så vet vi att du har ett bra ljud. Så att när ja. ingen säger någonting så då, då, då är det, det är så vi, vi tar åt oss av beröm. Ja. När det är tyst, då, då tänker vi att nu jävlar har det varit po- bra. Poddare och eh, domare ja, går hand i hand alltså. Ja. Men det finns, ingen, det finns ingen chans att revidera det här mitt i säsongen nu liksom. Alltså just den här domar, hur känsligt det är att... Eh, ja men vem ska avgöra om det är otur eller inte otur då? Ja det är sant. 
Ja, det är att man har en annan bedömning. Nu, nu är det ju verkligen nolltolerans mot all form av kontakt. Det gör att man ändrar på det i så fall. Att man säger att oturliga händelser eller händelser som kan bedömas som oturligt kan, kan bedömas annorlunda. Det är, väl så. det är klart att allt går ju. Det är klart att man bestämmer sig för att nu sätter vi oss ner och har ett möte om det här. Så är klart att det går att göra om. För det är ju en tolkningsfråga mycket i det där. Men jag tror inte att man kommer att göra det. Och jag tror att i så fall att det blir aktuellt att man pratar mer om det efter säsongen. Sen ska nog domarna diskutera och fundera lite på hur heta ska man vara att flyga in i slagsmål och exempelvis han som motade bort läxingen där, eh, Keenwell. Eh, hur, hur mycket fysisk kontakt ska man ha med en hockeyspelare som är upp i varv, stressad, pressad, eh, testosteronstinn och så vidare. Eh, man, man måste nog ha lite känsla för när man ska hålla i en annan människa och när man ska släppa, tycker jag. Men i just det här fallet så är det kanske svårt att veta att det ska komma en klubba flygande, tänker jag. Ja, det är absolut svårt. Men jag menar när, när linjemännen eller assisterande domarna håller i en spelare bakifrån, mm. då måste man då säga hej, det är domare, bara ta, ta det lugnt nu, vi, vi går härifrån. Alltså, ja. Och det är ju en ledarskapsutbildning, alltså poliser kan jag tänka mig är väldigt skickliga på det här. Mm. Jag tror att det finns väldigt mycket olika där också beroende på vilken domare det är. Att det finns må- några domare är mycket skickligare än andra på att hantera den typen av situationer. De, Vi hade de... väl någon kung, kung fu-domman? Vem var det? Var det... Sören Persson. Ja just det, han var ju känd över hela världen när han gjorde några kung fu-grepp. Var, på... var det ju Soltet tror jag. Ja var i Färjestad. Ja. ja jag tror det. Ja, det... Han läxade väl upp spelaren liksom. Kan man militär Sören? Ja. 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 Han profil. Han var till känd över världen som liksom stentuff liksom. Ja. <laughs> Men jag, jag, jag tänkte på det. det har ju varit, visst, visst var det den här veckan som det var sånt liv om de här anmälningarna också. Eller var det förra veckan? Jag började bli nu. Det var ju Las och så var det ju Lesund där i, i, i Ängelholm, Rögle som blev... Som blev anmälda men friade av disciplinen. Ni får hjälpa mig. Thomas, du har koll där va? Var det, visst var det den här veckan? Kan det vara till torsdags? Jag tror det. Jag tror ja, det. det känns så. Vi har inte pratat om det i alla fall. Det har, varit, det... det har ju varit anmälningsfrossa sista tiden, så kan vi ju säga i alla fall. Ja, och det har varit ju väldigt liv om det där, för det var fyra anmälningar den dagen och det var två som blev fällda och två som blev friade. Och det var ju ett jätteliv om det här, att de tog död på svensk hockey och det var liksom, det var, det var helt galet liksom. Ja, isär, så jag känner att, ja, man kan väl diskutera om Lesund och, och Lasse skulle bli anmälda, absolut. Men det är väl inget problem tycker jag att man, att man testar det här mot. Om, om två instanser tycker att det är en avstängning då, är det väl, då får vi väl rätta in och se att det är en avstängning. Nu väljer ju situationsrummet ja, men vi vill att disciplinen ska titta på det här. Vi vill liksom få en är det här en avstängning i Sverige 2022? Och då skickar man in det där och så får man besked från disciplinen nej det är ingen avstängning 2022 där. Vi tycker inte att det är en avstängning. Och då får man väl liksom känner jag ett, ett lite svar på det där. Då vet man väl, nu hoppas man väl att då skickar man väl lite in den typen av situationer i fortsättningen då. För nu vet man ungefär vad, vad praxis ligger. Så jag förstår inte den här upprördheten. Det är ju skillnad om man blir fälld i disciplinämnden. Då har vi väl ett större problem. Men att skicka in situationer som man är lite osäker på. Tycker inte jag är något problem. Men ibland tror jag att supportermössan sitter väldigt långt ner. Fast alltså. det har ju varit också så här att, att det som situationsrummet eller den här gruppen som tittar på händelser efteråt bland annat med Perlerin och vilka som sitter där. Det är ju det är en ganska alltså, kunnig skara av hockeyfolk som ja, sitter ja. där och avgör om den ska skickas vidare om min anmälan inte. Eh, jag tror egentligen att d- den här gruppen eller, eller, eller situationsrummet är nog de som skulle vilja 
ta själva straffet. Men det får, så får vi ju inte ha i, i, i svenska idrott utan det ska ju upp till RF då. Och det är RF som, som styr via det här disciplinnämnden kan man säga via hockeyförbundet. Jag tror egentligen SHL skulle vilja styra över det här själv. Lite som man gör i, i NHL. Det är ju inte så att det är Kanadas hockeyförbund som sitter och delar ut avstängningar i NHL. Utan det är NHL som bestämmer över sin egen liga. Nej och samtidigt så tycker jag väl att det är bra att det testas i olika instanser och i det här fallet så var det väl kanske bra att inte SOL bestämde utan att disciplinämnden bestämde för jag tror väl att vi är båda eller alla tre är väl kanske överens om att det var ganska okej okay att, att fria Las och, och Lesund även om jag kan se vissa händelser i den är armen nedsträckt längs kroppen till exempel vad tar träffen det är klart att det, det går att diskutera de två tacklingarna men, men, men jag tycker nog att disciplinen tog ett rätt beslut där och jag, jag tycker väl att det är bättre att, att testa situationer alltså låta pröva situationer mot, mot, då, mot den domstol då som, som finns sen kan man inte göra det i parti men ut men jag är så här också jag tyckte att det var jättemycket mer anmälningar förut det var ju huvudtacklingar till höger och vänster och alla håll och kanter. Och nu har det en diskussion om att jag kanske är helt fel. Men nu är det som att det har aldrig varit så många anmälningar som nu. Jag skulle nästan säga tvärtom. Men vi får jag, jag, tror att, jag, tror att det, jag tror att det går mode i det hela. Vi hade ju någon finningsfrossa för några månader sedan. Eh, för något år sedan så var det ju krokben, slowfoot, som var, eh, som var populärt. Så att det, jag tror att det går liksom lite i trender där. Precis som kläder och smink och allting. Ja, och så blir det väldigt laddat och jag förstår ju om man håller på ett lag och det är sådär, det, det förstår jag. Men, men, men ja, kanske lite mer nyans i diskussionen även från journalisthåll ibland skulle jag tycka vore, vore bra. Men så, det kanske är som är gammal och slö. Kul att vi är så perfekta också. Ja, precis. Ja. Nej men man har ju själv varit ute och veva på barrikaderna så att det är väl, det är väl eh, lite hur dagsformen är kanske. Ja. Nej men jag, jag det är lite svårt att bli upprörd över den, över den händelsen, alltså så upprörd hade jag svårt att bli i alla fall som, som många brev. Men vad kommer vi fram till? Ska vi ha nolltolerans om, 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 alltså, om, om det är otur att en domare får en armbåge i, i, på vaden? Eh, ska, ska, är det så vi ska ha? Va, va, vad tycker hockeystudion då? Men jag tycker nog som Kjell-Olof Fält som löntagarfonden att det är ett jävla skit. Men då har vi släpat ända hit så nu får vi nog köra säsongen ut här faktiskt. Baxa, baxa. Ja, baxa var det till och med. Ja, ja, kanske ja. Var. ja exakt. Ja. Nej men jag tycker nog att vi, nu får vi nog stå fast för det under, under säsongen här. Och har det varit nolltolerans tidigare, långa avstängningar eller, eller korta avstängningar och vad det var det så, så kan vi nog inte bara avbryta det nu utan då får man nog hellre sätta Så du menar att abu- abu- abuse of official är bara skit men nu får vi baxa det hela vägen hit? Är det så ja det? eller bedömningen kanske på ja. abuse of official ja. så är ett jävla skit men nu ja. har vi baxat ända hit så då ja. får vi köra vidare ja. typ något sånt om det nu då... ska vara lite ja det här var på 80-talet va? så att det kanske är många av våra lyssnare som inte riktigt har han, han skrev ju det på en lapp Kjell-Olfält och så var det någon ja. f- fotograf där, alltså 80-talets Jimmy Wikström kan man kalla det för, som zoomade in den här lappen och så spreds det liksom då. Exakt. <laughs> ja. Jag tänker vi går vidare till... Men kanske lite mer, eh, lite mer spelmässigt föregående vecka. Jag tänker att vi, för en gång skulle kanske vi kan börja med, med saker som har varit bra. Och inte gå rakt ner i liksom kvalträsket. Vi har ju snackat mycket om, eller förra veckan framförallt hyllade vi Skellefteå. Men det går ju inte att ta ner föregående vecka utan att säga någonting mer om dem. Eh, de tuffar ju på som bara det. 12 raka segrar. Jag säger tror jag hela tiden för jag är alltid så nervös över att jag har räknat rätt. 
Finns det något, finns det något stopp på Skellefteå egentligen? Ja, men det tror jag väl att det gör. Men de spelar med ett härligt självförtroende nu. Jag satt och såg de här mot Rögle i lördags innan jag drog iväg på min match som det heter. Och det är ju ett lag som spelar med ett härligt självförtroende. Nu är Podas inte ens med men då tar man upp 17-årige Axel Sandin Bellica istället som är en Pudas light och spelar ju som att ja, som en ung Erik Karlsson läste jag någonstans, mm. så det tycker jag stämmer bra någon Två... jämförda med Rundblad, jag tycker nog han är mer lik Erik Karlsson, man ska vara helt ärlig Två assist liksom, spelar 17 minuter för 17 Ja, och sättet han spelar liksom point i powerplay och, och, och liksom står där ensam på blå och, och finns liksom inga Ingen rädsla alls i det han gör utan och de, man märker ju också att lagkamraterna har ju sånt förtroende för honom också liksom. De, de, de är inte direkt oroliga när han spelar. Sen finns det ju brister, det är klart han blir rundad ett par gånger i det defensiva spelet och, och så. Så att det är klart att det gör det men varför ska vi hålla på och, och hålla på och snacka om det när vi är positiva otrolig speluppfattning och eh, kul lager i händerna och eh, ja, en härlig approach om man säger så. Det ska bli jätteroligt för honom på JVM. Och Skellefteå har man ju alltid sagt i, i hundra års tid att ska Skellefteå lyckas så ska inte Jocke Lindström och Oskar Möller spela ihop. Det vill säga att man måste hitta flera formationer som funkar. Det har, det har man ju gjort nu med, med Jonsson och Hugg och, och, och Möller. De gjorde mm. väl, de gjorde stor, låg väl bakom alla mål i lördags om jag, om jag om min statistik. Ja, Möller äh. gjorde väl hattrick om inte jag ja. minns helt ja. fel. Vad han är ju grymt spelhumör och man ser ju runt hela honom hur, hur roligt det är att spela och inte minst att spela med, med 17-årige Pelikanen får vi kalla han för det nu, det blir enklast kanske, ja. eh, Pelika där eh, vi är väl lite så här fan gamnacken när Pudas är, är, är skadad och så kommer in en Pelikan som är lika bra liksom nästan, det är, då blir ju Oskar Möller glad, det förstår jag också jag ser att det bara lyser runt hela honom så att eh, Skellefteå Nej. kallas ju för en backfabrik förr i tiden, kommer du mm. ihåg det, med, med Tim Eriksson och, och Adam alla. Larsson, ja, David ja, Rundblad ja, och... ja, precis, men det verkar som att man får tillbaka lite där också med, med, med ja, att man har fått bra ordning på juniorhockeyn och utvecklingen där ja. Nej, men de, 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 de är i ett härligt flow att, Men din äh... fråga, Julia, var ju lite 12 matcher då, jag satt och funderade lite här och försökte googla lite, rekord kan man ju alltid liksom vinkla på hur som helst Kommer du ihåg när den här fotbollstränaren fick den här frågan, nu har ni fem raka segrar, eh, hur, hur länge kan det här bli? Och så hade ju då den här fotbollstränaren visst fem, han fick inte upp fem, men då hade ju reporten räknat med slutet av förra säsongen och början av nuvarande säsong. Och då var det fem raka segrar typ. Eh, rekordet i svensk hockey, om jag är rätt underrättat, är ju eh, Färjestad eh, 2002 Sviten började 31 januari och slutade den 24 september. Då vann man 17 raka matcher. Men det är ju då över en säsong. Hänger mm. ni med med det? Liksom. Eller över två säsonger. Och nu har ju Skellefteå 12 raka under en säsong då. Men det som är lite kul också med den sviten det var ju att de är nummer två på den listan är ju Färjestad med 16 raka segrar och ja, det tog man ja. under hösten 2001 alltså ja. samma säsong som man inledde den här 17 raka långa sviten så den ja. stora frågan är ju förlorade Färjestad ens hockeymatcher den, den säsongen ja. det de, måste ju... jag, de måste ju ha förlorat mellan den 15 november och 31 januari <laughs> Ja, exakt, det lär de definitivt ha gjort Frågan är hur många de förlorade Ja, det var ju en imponerande där har Skellefteå lite att um, 
innan man Fast kommer man, på den. Man är, ju fakt- man är ju faktiskt på plats fyra nu eh, på den här listan. Ja, ja oh, absolut. Men, men att sätta men, dubbla rekord men, samma säsong, ja. det är starkt. Och, och det som imponerar på mig, för att det, det många spelare har sagt mig i den här sången, det är att årets SHL är, då säger man inte ett otäckt, men förut så kunde man liksom ta en mellandag och, och, och kanske vinna ändå mot ett lag. Idag så går det inte, det finns inga mellandagar, det finns liksom inte att glida på en skridsko, utan du måste var på tå och, och alla fyra kedjor eller tre backpar, alla måste vara med för att det är så jämnt i år och ändå lyckas Skellefteå då vinna de här tolv matcherna och innan dess vad hade man sex förluster eller vad hade man innan dess också så deras säsong har ju varit som en berg- och dalbana också och sen måste man ju lyfta fram Linus Söderströms målvaktsspel alltså i en tid där man tycker att målvakter säljer sig billigt och går ner tidigt och, och allt sånt där så är ju han ja, jag, 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 ska, fan, jag ska erkänna det jag hade nog liksom nästan räknat ut honom lite grann ändå han var ju grym där när HV vann SM-guld 2017 ja, och, och JVM också ja framförallt det före det och sen guldmålvakt med HV 2017 och sen var, var det ju en tuff tid borta i Nordamerika och det var inget hett intresse riktigt runt han i Sverige. När han kom tillbaka så gick till Finland och det gick väl, gick väl bra så men, men ändå så kommer in nu och, ja, det, jag är ingen målvaktsexpert men, men det är kul och intressant att se honom spela. Just den här blicken på pucken, följsam han är, hur, hur cool han är och vilket självförtroende han spelar med. Det, 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 det måste jag lyfta fram. Alltså att det jag, är... jag tycker han påminner lite, inte som inte så i målvaktsstilen, man påminner lite om Tommy Söderström. Och med det menar jag att Tommy var ju inte så oerhört intresserad av hockey. Och jag får en känsla av att Linus inte heller är så sådär tokhockeyintresserad, utan, utan det finns ett djup i båda de där människorna. Sen är Skellefteå ett jättekul lag att titta på. Det är ju, man spelar mycket tape till tape. Alltså, alltså låter puck spela på blad på, på, och, och liksom, man har många skickliga spelare så att det går ju också att använda den typen av, av, av spel. Jag är ju inte så där helt såld på det här chip in, chip out hela tiden utan jag tycker ju när man har läge att spela på blad så är det ju jäkligt bra att kunna göra det tycker jag i alla fall då. I de gånger det går. Sen måste man ju bedöma. Och jag tycker att Skellefteå är ett lag som som verkligen skapar tempo i sitt spel med, med eh, genompassningsspelet och att pucken får gå och sådär. Så det, det tycker jag. Sen är de ju otroligt tight defensivt också. Det, är ju, det har ju varit lite så tidigare. Det var ju lite läxan light kan jag känna med Skellefteå att det är liksom mycket framåt, mycket bakåt. Men, men, men nu har man ju verkligen tajta till försvarsspelet och, och sådär också. Så då blir man ju... Den, 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 då, det är ju en jättejobbig kombination att möta ett lag som är så offensivt starkt som Skellefteå är och samtidigt så solida defensivt och det målvaktsspelet man har haft med gör ju att det blir svårt att vinna mot dem. Mm. För det var det jag funderade lite på om det finns någon i Skellefteå som liksom är den viktigaste spelaren eller om de är så starka lag, att lagbygget bara är så starkt så att det är flera som har som bygger upp det. Vi om ja, men, a, men alltså målvakten är väl alltid viktigast ett lag, det måste man väl säga. Eh, men, men det är också att man, jag vet inte vilken som är den svåraste bortamatchen, men jag kan gissa att Rögle är en av de svåraste bortamatcherna man kan ha. Och om man släpper bara till 22 skott mot Skellefteås mål, eh, det tycker jag, är, det tyder ju på att man har hittat ett sätt att, att avväpna väldigt starka motståndare. Sen kan vi ju återigen frågasätta om Rögle är ett svårt lag att möta. 2022 eller 2023. De verkar ju inte få ihop det där nere. 
Nej, nu har ju till och med det hyllade borta spel eller hyllade hemmaspelet som jag har hyllat har ju, har, ju, har ju knackat nu också så det är klart att det är ju horosklockor. Men vi skulle ju foka på det positiva. Ja. Jag tycker inte Skellefteå är beroende av någon speciell spelare. Det är klart att det är spelare som Linus Söderström, Podas, Möller, Perlindholm. Alltså, men jag tycker att de är många. Jonathan Jonsson är skicklig. Alltså, Wingel gör ett jättejobb och gör även kanske mest poäng under den här sinstsviten om inte jag är ute och cyklar. Om inte Möller gick förbi nu kanske då. Och, och, och så vidare. Så det är många de unga som har kommit in som gör det jättebra med, med, med Pellica i spetsen naturligtvis. Men det finns även Simon Robert- Robertson Exakt. måste vi nämna. Bert Grabb ja, också. Då. Ja, ja. Jag ska inte säga Bert för då, Bert Grabb för då tycker Bert att det blir jobbigt om vi kopplar ihop honom. Så att vi ska, Simon Robertson har gjort det jättebra. Ja. Men han har ju lite av farsans liksom, DNA i sig. Ja, givetvis har han ju det. Men han är lite sådär tjurig på isen och sådär. Jag älskar ju sånt när, när unga spelare tar för sig. Ja, han är väldigt hypad som ung spelare och har haft några tunga år nu. Men nu känns det som att han börjar växa i kostymen. Säkert mycket förväntningar och sådär också. Man kommer fram som Bertsgrabb ja, och, och så vidare. Och, efter, och, och efternamnet. Är ja, inte så lätt att leva upp till alla gånger kanske. Och så där. Jag tycker att nu tror att han har landat lite mer i det. Det blir, blir spännande att följa honom framöver här då. Och så. Jag tänker vi hoppar vidare lite grann. Medan vi ändå är här uppe på de som det går jäkligt bra för just nu så tänkte jag både Växjö och Frölunda knasar ju på. Ja. På framgångståget. Ja, jag var ju så Växjö. Tror du. du var så? Ja, eller? i lördags. Det här är otroligt pinsamt men jag tror att det är första gången, eller det är första gången jag såg dem live i höst faktiskt. Så att, men, men det var ju på tiden då kan man väl säga. Och, och, och jag lyckades se dem en match jag lyckas se dem en match live och då förlorade man på hemmaplan mot Malmö. Så att, ja. Mm. ja. Nej, och Växjö... Växjö gjorde ingen fantominsats den här gången långt därifrån skulle jag vilja påstå. Jag tror eh, de var riktigt ganska illa ute. Men har ju en, en första kedja som, eh, som levererar. En succéskedja som leds av en succéspelare. Namn Kalle Kossila som har kommit in här efter landslagsuppehållet. Eller han gjorde väl debut matchen innan landslagsuppehållet. Men eh, har ju spelat kontinuerligt nu under sedan, sedan efter landslagsuppehållet. Och, och eh, nio mål på nio matcher säger en hel del. Jag tror jag 13 poäng på de nio senaste. Och eh, hela den kedjan där med eh, Dan 16 och Hugo Gustafsson. Vi pratade väl om dem förra veckan, gjorde vi inte? Ja, det? Samma. ja 28 poäng där av dem. Men de, det var ju de som, som gjorde de tre första målen liksom, och, och höll Växjö kvar i en match som, som, som Brynäs borde ha vunnit och som var, var, var bättre i och, och, och sådär. Men, men eh, svagt målvaktsspel från Anders Lindbäck måste vi ändå säga och eh, den här Växjö-kedjan som, eh, som går lite på går lite på vatten just nu det gjorde ju att Växjö kom undan med, med alla tre poängen. Men man kan bättre, spelmässigt kan man bättre än det man visat upp nu men, men, men och det är klart Växjö har en enorm effektivitet och bra alltså bra målvaktsspel också. Man lever lite farligt kanske där men man behöver nog få igång fler spelare tror jag om man ska fortsätta vara topplag. Är det någon som kan gissa var eh, Kossela är född någonstans? Finland? Nej, nej. Nej. Då, då hade jag inte ställt frågan. Nej, jag tror, du menar, jag tror faktiskt du menar någon stad i Finland nu som jag skulle sänka. Polen! Nej, Frankrike. Nej. Frankrike. Frankrike. Ja, Gedansk hade ju varit den perfekta liksom, röda ringen. Ja, det tror jag. Ja. Nu, nu är Lusur Sein i, i Frankrike. Jag uttal, ursäkta mitt uttal i alla fall. Det hade inte jag någon aning om. Nej. 
Undrar varför han är född där. College i USA, lite en annorlunda väg har han ju gått Kotsil. Han gick ju college borta i, i USA där odraftad uh, tog sig ändå till, till, till NHL uh, och sådär. Så att det är ju lite en... St. Cloud State University, det är, det är en bra hockeyskola det. Och du är ju lite våran universitetsguru. Ja. Vad har du för omdöme om St. Cloud? Vad kan man säga? Ja, men de, de rankas ju college liksom om det är A, AA, AAA. Men det, här, det är ju en av de liksom, bättre skolorna skulle jag säga. Han gjorde alltså 54 poäng en säsong där. Och han gick alla fyra år också. Det brukar de inte riktigt orka med. Utan de här som är riktigt duktiga brukar bara typ köra två år. Och sen är man sugen på att man får inte tjäna pengar under college. Undrar vad han gjorde för vad han har för degree och sådär. Alltså utbildning. Eh, nu är det snart tio år sedan han gick på college då. Men eh, nu, nu var jag väldigt... Han var ju ett, han var utnådad till, till tyska ligan också ett år där. Eh, och sen Schweiz och sådär. Ja, ah, vilken intressant eh, karriär han har haft. Om vi hoppar... Eh, Abris, du sa ju att du var på eh, veckor där i helgen. Då eh, Brynäs... Eh, Torskar, jag tyckte att det var lite, lite kul för vi, eh, vi var ju lite hårda mot Brynäs förra veckan men de har ändå steppat, även att de förlorade nu i lördags, mm. de har ändå steppat upp sig förra veckan. Ja, ja, och det gör man ju till och från under säsongen. Man har haft bra perioder tidigare också så att, och den här veckan har väl vann Timrå borta och borde ju ha vunnit veckan hemma så spelmässigt så prestationsmässigt så var det ett fall framåt och så har det väl sett ut lite grann. Det är väl just att hitta den där jämnheten över tid då som är, som är lite problem. Nu, och hitta ett målvaktsspel också som som bär dem till segrar. Vi satt ju ranka. Jag satt och ranka Brynäs målvaktspar som seriens bästa. Men det där pratade vi om lite förra veckan. Så jag ska inte fastna i det. Men det är klart att det förstärktes väl ytterligare. Nu var Lindbäck väldigt bra mot Timrå. Och ordnade på stor del i poängen där. Men, men hade ju en väldigt jobbig lördag kväll då. Anton Rudin då. Han blir så frågasatt. Han gjorde ändå två poänger i den matchen då. Hur, hur... Är han där liksom eller? Ja, jo nej men det har jag väl varit. Tycker ju det, att han bidrar med mycket mer än, än vad, han, vad han tar. Så att eh, det visas väl ganska tydligt också när Johan Larsson och Anton Rudin inte var med. Eh, att Brynäs hade väldigt svårt att vinna hockeymatcher. Och nu är de ju tillbaka på båda två och då har man ju levererat två bra insatser. Så att den, den första kedjan med Larsson, Rudin och Timmarshov är ju, är ju bra, är ju sevärd. Är ju produktiv och, och inte minst i powerplay då så är ju Rudin eh, en viktig spelare för dem. Så att, eh, oh, men det tycker jag att han är. Hur var stämningen i, i arenan då, monitorarenan där när, när de gjorde mål med 56 sekunder kvar Växjö? Ja, du vet, du vet ju man står ju där nere med den här flash-intervjugrejen. Ja, 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 ja. Men jag kan väl säga att det var väl ingen höjdare. Men det var ju väldigt, det var ganska skralt med folk överhuvudtaget och stämningen var väl inte på topp heller under matchen. Så att, eh, men det är klart att den sjönk väl ner till fryspunkten då då, när det där enkla backhandskottet ramlade in mellan benen på, på, på Lindbäck med 56 sekunder kvar var det väl. Så att, och då hade man kvitterat strax innan också. Så att det var väl en det var väl kanske inte det de eh, behövde och ville ha. Nej, ett, eh, jag tänkte på ett lag som har gjort lite samma resa där förra veckan är, är ju Leksand. Vi var ju eh, lite hårda mot Leksand eh, föregående program. Ja, jag, vi, vi pratade lite om Björn Hellqvist och hans energi och så vidare. Jag såg att lokaltidningen i, i Dalarna där Falkriden gjorde någon uppföljning på det där. Eh, där han tyckte liksom inte, eller ja. Nej, fel. Det var Rasmus Näsman, eh, kronikör på Silja News som skrev om det. Eh, och han tog väl ner lite det vi pratade om. Att han menar på att eh, det är ju ett sätt som han är utåt. Vi, vi har ju ingen aning om hur han är mot eh, laget. Det vill säga hur tydlig eller hård han är 
uddiga då. Men, men eh, Leksand tog ju två starka bortasegrar. Eh, de har haft problem på bortaplan nu, men nu slog man Luleå och man slog Timrå. Eh, Luleå vet jag inte riktigt. Jag, jag tyckte den matchen var... Alltså, är man Luleå-supporter... Ja, du var ju där på den matchen, Abris, för övrigt. Men, men jag, 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 jag hörde ju liksom hur de ropade och hur de hade sina ramser och så vidare. Om det var visa hjärta eller vad det var omsjung. Och det var ju... Alltså, jag har inte sett Luleå sådär enkla att slå någon gång som jag kan minnas. Nej, det, vi har precis samma uppfattning där. Ibland kan man ju olika bilder av matchen när man är på plats eller när man ser den på tv och sådär. Men där, där är vi helt överens. Det var en väldigt märklig match mellan två rätt stukade lag. Men där läxan växte lite under matchen i takt med att eh, ja, framgången att man ledde och fick lite mål och lite utdelning. Medan Luleå sjönk ännu längre ner i, i järnspöketräsket och var... Nej, det var ingen det var ingen sån där rolig känsla att liksom vara på, på plats och se det där. Och jag var ju, jag var ju så här krisdoktor känns det som. Jag var ju uppe där när de, Isak Brännström-affären briserade också. Så de, de tycker väl bara att jag kommer när det är... Liemannen. Ja, lite så va. Så att, ja. det här var ju mer en ren slump. Jag skulle upp och träffa Janne Sandström. Det var bestämt sedan långt innan. Plus något, något mer uppdrag som jag hade. Så att... Så det var ju sen att det men, var en äh, kris under tiden. Det hade jag faktiskt inte riktigt räknat ut. Nej, men visst är det så att de äh, ställde in presskonferensen på grund av att Luleå tyckte att det var så dåligt spel. Att man, att man ville bara fokusera på gruppen. Att man, man hoppade presskonferensen nu om våra lyssnare tycker sånt är intressant. Det är sånt som vi tycker är lite spännande. Ja, det händer ju väldigt sällan i alla fall. Och det finns ju ett bötersbelopp på det där om man inte kommer till presskonferens och så. Men, nej, men det var väl korrekt. Luleå och eh, Thomas Berglund tror jag hoppade den här eh, sedvanliga eftermatchen intervjun också som Simon gör med förlorande tränare. Jag tror att man nästan alltid gör den va. Och eh, drog jag stod där nere för vi har ju våra flash ska jag säga igen nu. Så att, då stod men jag det måste du, förklara, du måste förklara vad det är för jag tror ja, folk inte... Det är, ja. en, det är alltså en sån här direkt efter matchen intervju som vi har rättighet att göra på Sportbladet som, där vi kan intervjua en spelare från varje lag direkt på, på slutsignalen när ångan fortfarande ryker om dem och de är ja, snudd på kvar i matcherna där. Så att... Och då när jag stod där och väntade på min spelare som var Erik Gustafsson först och sen skulle jag även prata med Anton Lindholm så kom Bulan Thomas Berglund och svepande förbi där och eh, var väl inte så intresserad av att göra någon sån intervju så han hörde väl lite dåligt på ena öra när han ropade på honom där och drog direkt in i omklädningsrummet och sen så var det stängd dörr där i 20 minuter. Och Leksand fick väl besked om att det blir nog ingen presskonferens och de skulle med ett flyg, de hade ett charterflyg som stod och väntade också så de hade ganska bråttom därifrån. Så att, så att sen när jag frågade Thomas Berglund om det efteråt så sa han att han inte hade, det var ingen som hade kallat ut honom eller vad det var för någonting men han vet ju lika väl som vi att det, att det är en presskonferens efteråt. Så det var väl så, men det är pressat, man ska ha respekt också för att det är det man ska alltid ställa upp och sådär men det är klart att det var jäkligt tufft läge med sex raka torsk där och framförallt ett spel och det sa ju väl Både Thomas Berglund och Thomas Ros överens om att det, det var ju det som var det största problemet. Spelar man bra om då man känner man på rätt väg och så, där, så är det ändå lite lättare. Men han sa det också Thomas Berglund att eh, största problemet är att det spelar inte bra. Det blev som aldrig riktigt farligt när de var inne i Leksands zon. Nej, liksom. nej, 
Men nu fick de ju sin, sin, liksom, sin kick kanske där med Janne Sandström-matchen i lördags. Man fick en säker Victoria mot Malmö, publiken, stämningen var grym. Ja. Laget betalade tillbaka i form av ja. vinst och mål och, 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 och sådär. Så att... Jag tyckte det var så skönt att de fick vinna för Jan Allan Sandström. Hänger du med liksom den här... Mm. Alltså, han är ju så... Man, alltså, du har ju träffat honom många gånger också. Man, han, han kommer ju där och är som vem som helst när han hänger. Man tror ju att det är liksom en vanlig person. Han är väl en vanlig person, men han är ändå kanske den, en av de största i Luleås liksom, historia. Men han, han tar ju inte plats på något sätt. Utan han, du, du kommer ihåg när vi hade någon podd där uppe i Luleå och när han ja. stod bara i baren och, och tog en öl. Och han bara hängde och var cool. Liksom, sådär, liksom. Ja, och var med i vår podd. Ja, och var, han jobbar på kriminalvården också. Han jobbar på häktet i Luleå. Ja, Stämmer bra. Ja, Hoppar in ja. där och gör lite extra pass. Sen har fem tonåringar hemma också. Det tycker jag bara i sig är ju helt... Då... Jag, har, jag har ju två att gå på knäna. Men då Nej. förstår jag varför han hoppar in och jobbar i alla fall. För att komma <laughs> ja. hemifrån. Ja. Han kanske behöver tjäna pengar till ja. lite mat också. <laughs> lite skogaholmslimpor som går åt där. Ja. Ja, nej, det, 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 det är nästan en större bedrift än att, att husera fem tonåringar. Det är nästan större än att spela 895 matcher för Luleå. Ja. Men, vi, men visst var det skönt att de fick vinna den matchen? Alltså, Jätteskönt. Ja. Vi är ju positiva människor i grunden, jag och Thomas och Julia också såklart. Vi älskar ju när lag vinner. Problemet är att alla kan ju inte vinna hela tiden, för då blir det inga som förlorar. Så hade jag fått bestämma hade alla 14 vunnit hela tiden. Alla ska få guldmedaljer, är det så du menar? Ja, det blir så mycket lättare att jobba när alla är glada och nöjda och, och, och vinner matcher. Så att, ja, nej, ja mitt, mitt favoritlag är alla 14. Men vad tror ni om hur viktig var den vinsten i lördags där för Luleå? Det var ju ändå en ganska övertygande seger också. Det går, ja. inte före, det går nog inte att föreställa sig. Hemmaplan, den här hyllningen till... Alltså, Jan Allan är ju så omtyckt också av alla människor. Eh, och det är ju för att han är den här tysta personen som aldrig egentligen fick några rubriker under karriären han, han gör sitt och, och syns inte på enkprotokollet typ och bara är där liksom också va? Det, det är ju sådana här slitvargar som man älskar det finns ju liksom två grejer i det här på ett, alltså dels, tänk om man hade gjort en sån där floppmatch inför alltså efter den här hyllningen av Jan Allan då hade ju fansen, alltså det hade blivit gatlopp där uppe, jag kan lova er det alltså, för det, det hade varit vanära att Jan Allan Sandströms Eh, ceremoni. Så att det var ju på så sätt var det jätteviktigt. Samtidigt så blir ju nästa match väldigt viktig för dem. För skulle det bli så här 5-1 borta mot förlust mot Färjestad, ja då är man ju lite tillbaks på ruta 1 igen. Så jag, jag har svårt att bedöma det. Det, det. det jag handlar mycket om nu är ju hur Luleå följer upp den här och jag kan inte det kanske är mitt jobb att säga hur det kommer att gå men jag, jag är lite osäker där på, på var, var de står någonstans och hur de får ihop det och, och, och så vidare. Man vinner ju mot ett trasigt lag också ska man säga. Ja, hade de, hade de mött, mött, mött Skellefteå så hade det varit säkert en annan, helt annan match och en helt annan utgång. SHLs trasigaste mm. lag skulle vi kanske kunna säga i det här läget nu. Så att, vi, ja, nej, vi, tänk, vi tänker ju på, det är ju Malmö som de möter oss att säga om ni inte har. Ja. Mm. Uh, vi ska stänga ner den här, det här segmentet jag bara, Vi började med att komma in på Leksand Och jag ville bara fråga uh, För jag såg att, de, att Leksand väljer att inte förlänga med Carter Camper uh, Och det där är en grym vattendelare kan jag säga alltså det, det, är en, det är så många som är intresserade av Leksand som, som diskuterar i små grupper på olika plattformar Och tycker det här är En del tycker att det är helt rätt och en del tycker det är helt fel uh, Jag har precis satt och pratat om det här innan podden och så vidare. Och jag, kan ju, jag förstår ju läxan varför man, i alla fall just nu, väljer att inte skriva ett längre kontrakt med en spelare som är 34 år och tjänar jättebra pengar. Eh, samtidigt så är ju han 
ser vi över de här tre åren som har varit i tre och ett halvt år i Leksand så är han som har gjort mest poäng i laget. Han, han, han kanske inte har det högsta poängsnittet. Jag har ett av de högsta poängsnittet tillsammans med Mark Rivek. Men det finns ju ingen spelare i Leksand som har levererat eh, match ut och match in som honom. Men han har ju, många tycker ju att han är, han är lite vek, lite sådär mjuk på isen. Och det tror jag många stör sig på. För mig är han en 5-plus-spelare och en 5-plus-individ. Han är en av de trevligaste hockeyspelarna jag har, har råkat på. Eh, Stefan Liv, Stefan Hellqvist, eh, Rami Chaban tyckte jag var helt enorm. Han var inte hockeyspelare, men en idrott i alla fall. Eh, eh, Nils van der Poel tycker jag är helt magisk. Men, men Carter Camper har också någonting i det här. En djup och en trevlighet i sig som jag tycker är enormt. Att en sån skicklig idrottsman klarar av att vara så trevlig och schysst det, det tycker jag är häftigt. Men man får ju inte kontrakt för att man är trevlig utan det här är ju business det handlar om. Det är ju det är pengar, det är extremt mycket, det är dyra kontrakt och eh, jag, jag förstår ju läxan att de inte vill satsa på ett flerårskontrakt med Carter Kemper och kanske också vill gå, ta ner hans lön. Men det ska bli intressant att se om han vinner poängligan nu i läxan den här sången. Om man klarar av att inte erbjuda honom ett nytt kontrakt. Men, men du så går mot, med örat mot Rälsen där uppe i läxan och så vet du någonting. För det, det, det är ju en ganska stor fråga där. Han blir erbjuden ett år, han inte blir erbjuden någonting. Eller det, jag, det, jag, det jag har hört när jag, när jag gick och lyssnade på, på eh, Café Siljan här, eller Conditri Siljan, så är att eh, de har frågat läxan, eh, det vill säga staben runt... Eh, Eh, runt camper och då har Leksand sagt att nej, just nu har vi inget förslag. Nej, inte ens ett år liksom. För jag nej. kan ju förstå att man inte vi ska ha fyra år med en kille som är 34 men man kan ju erbjuda ett år, man kan bjuda, erbjuda två år liksom. Men det verkar som inte ha fått någonting då. Man har nej, men, men Leksand ska ju bygga ett lag inför nästa år och i ja. stort sett så är förvartsplatserna fulla man har förlängt med Klås fast inte gått ut med det. Man har kontrakt med Max Verno som börjar gälla från nästa år han är ju bara tjänstledig. Det vill säga att laget är kanske fullt redan också. Mm. Och sen måste man ju erbjuda plats till yngre spelare som kommer underifrån. Man kan ju inte bara spela med, med 30-åringar utan du måste ju fylla på också. Och det, just nu finns det inte så mycket utrymme i Leksands fåvärldsuppsättning. Och sen kanske man har värvat någon, någon tungvikt där någonstans också. Men vad hade ni gjort om ni var Thomas Johansson då? Jag tror att det här är jättesvårt efter, speciellt nu de här två matcherna. Eh, han gjorde väl poäng mot Luleå också, eller mål mot ja. Luleå va? Ja. Han leder, ju, han leder ju målligan deras, han leder poängligan deras, han är som du är inne på, han har väl det högsta poängsnittet ihop med, med, med Rivik möjligtvis och sen, sen, sen han kom dit så att det är ju det är en, och det är ju garanterat en spelare som, som skulle få tre år tror jag i en annan SVL-klubb, det, det tror jag, inte alla men, men han, han kommer inte behöva gå arbetslös, det tror jag inte för han är sen så, jag har ju varit hemma hos honom och gjort en intervju, han har ju en sån helt fantastisk familj där, så här, lite så här klassiskt amerikansk med med en jättehund och sån där, alltså någon typ av Sankt Bernads hund. Det ser ut som en stor björn som går omkring där. Så han har ju verkligen boa in sig i lilla läxan. Han bor ju i en liten by utanför läxan. Så det känns som att de trivs genuint. Jag tycker så synd om. Ja, det kanske man är. Nu är man den där muschiga gubben igen. Då, men, men att de måste tvingas flytta. Jag, jag tycker det är taskigt. Men det är business. Det är business. Så det är väl bara. Vad, vad, vad säger du, Abri, som kan se det från ditt helikopterperspektiv från Sätraåsen där? Ja, precis. Nej, ja, jag är väl som jag var inne på lite grann. Så, så är det väl en spelare som jag definitivt skulle kunna tänka mig. Med, inte skriva ett långt kontrakt med kanske, men, men, men som jag ändå skulle erbjuda. Man, man undrar ju när. Det, alla är ju inte Joel Lundqvist, men någon dag tar det ju slut. Hänger du med? Ja, ja. Man undrar när det, när det tar slut. Liksom, 
Ja, jo, han är ju 34 så att det är fortfarande... han, fyller, han, fyller, han fyller 35 innan nästa säsong Ja, jo, nej, men det börjar väl att gå uppåt där, Men hockeyspelare idag kan ju spela i alla fall Upp till 35-36 Skulle jag vilja säga Utan, Det beror ju på, han är ganska lätt i kroppen Känns det som ganska så här Håller sig i bra shape, det är ingen dubbelhaka direkt på honom och, och sådär, har ju en ganska smart spelstil också så, så att, men, men, men visst, jag sitter ju inte på helheten, jag vet ju inte, de kan ju ha två kanoner som är, som är klara sen, sen, sen tidigare och sådär, så att, eh, nej den, den är svår, men det är, oavsett hur de gör så är det ju en, det är en bra nyhet och det är det som är intressanta för oss, att, att om man nu inte vill börja snacka kontrakt med honom och det är ju en ganska tydlig passning om att du är inte högprioriterad i vårt lagbygge nästa år, annars är ju en spelare man knyter upp. Och, och då ska man ju inte vara kvar egentligen också. Hänger Nej, med? det blir lite så. Det är ja. lite som om du blir dissad av, av en tjej va? eller en kille om du nu är ja. tjej eller, eller om du tvär, ja, om du gillar samkönet ja. eller vad det är. Så, så att ja. blir det nobben där så kan det vara vettigt och och, Eller lite så att ja, 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 vi kan gå på bio men jag, vill, jag, ja, ja, jag, jag kan gå på bio med dig Men jag, jag, innan jag säger ja så vill jag fråga fem andra Så kan man säga Vi går vidare till vad jag tyckte var det hetaste mötet förra veckan Det var ju Linköping och HV71 ja. jag, satt och, jag satt och kollade på den matchen Och bara njöt Sen, sen så drog jag iväg en tweet som efteråt Inte kanske riktigt flög då, så att säga. För, att, <laughs> för att det var ju nämligen fotbolls-VM Samtidigt och då, då var jag så glad mm. över För jag satt och kollade på två hockeymatcher Och så flippade jag över till en, till en fotbollsmatch Och den var ju så tråkig och så vidare. Men vad hände då då? För då skrev jag att oh, tack gud att jag får bevaka hockey ungefär. Men då blir det ju tidernas VM-match mellan Argentina och Holland. Jag vet inte om ni... Ja, ni såg inte den. För en var ju dansk och en gillar hockey va? Eller, eller såg ni Nederländerna mot, eh, mot Argentina? Lite grann, lite grann. Ja. Alltså det var ju... De slogs ju nästan på plan. Eh, det var en sån, sån, sån stämning på, på läktaren också. Man hör ju argentinska fans och de sjunger och så vidare va? Och så har du liksom Messi och, 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 och liksom sådär. Så att det var, det blev en fantastisk fotbollsmatch i slut. Eh, men jag tycker också att Linköping HV är, det var så skönt att, att den här vändningen de kunde göra hemmalaget. De hade gjort som en sån här supportermatch också som hade byggt upp allting. Att The Old, the old Gang i, i Linköping hade liksom gått tillsammans med liksom, ja, moderna ultras som man kallar det för det. Då. Så att det var liksom hela hockeyståplatsfamiljen slöt upp och, och, och det var ju i alla fall som gick igenom tv-bilden var, var det he- helt otroligt och magiskt och sen när man ligger under mot Erkervalen HV71 är, är det 13 mil mellan Jönköping och Linköping och så lyckas komma tillbaka och vända det är ju perfekta dramaturgin som finns på en hockeymatch mm. Ja, det som var lite kul med det där var ju att jag var ju som sagt uppe i Luleå och skulle flyga hem klockan fem men eh, det planen var förtjänat till klockan sju i alla fall eh, till att börja med, så vi satt skulle, i planet skulle du flyga, skulle, är du flög, flög du fem på morgonen? Nej, fem på eftermiddagen. Ah, okay. Jag hade ju lite andra uppdrag där också. Ah. Så, att, så fem, då hade vi bokat plan. Det var förtjänat från Stockholm. Det som vi skulle flyga med, så det var uppskjutet till sju. Och sen satt vi oss på planen klockan sju. Och då fick vi besked om, nu ska du föra, tanklocket saknades på flygplanet. Jaha. 
när vi hade bordat planet. Så att, eh, då skulle de försöka hitta tanklock och en eh, tekniker i Luleå som skulle fixa det där. Men det gjorde de inte. Så de var tvungna att eh, flyga upp en kille och tanklock från Stockholm. Uh, och det planet si- var också försenat. Si- då... Sil- Silvertejp funkar inte va? Eller? Nej, tydligen inte. Så då fick vi kliva av planet igen. Och då var det ju bedrövligt och eländigt. Och så. Men fördelen med det var att jag kunde se två perioder av Linköping HV under, på, på datorn då, under tiden vi väntade på att tanklocket skulle komma upp. Så att jag... Och då stod det 3-0 tror jag till HV. Och de hade full kontroll på matchen när vi satt oss på planet igen. Och fick sitta en timme innan de lyfte, vilket är en annan historia. Och sen när jag landar så ser jag att HV har vänt och vunnit med 4-3. Och jag förstod inte. Ja, Linköping Nej, förlåt. Linköping, förlåt. Ja, nu pratar jag så mycket så att jag glömmer bort vad jag säger. Och Tyrett hade gjort tre mål. Och Tyrett är ju en jäkla målskytt. Men man kan ju bli så otroligt irriterad på honom ibland också. För att han är liksom så här rätt så åker runt och ser rätt så här. Så här blir jag lite ointresserad ut. Och så tänker kan man betala 300 000 för honom liksom i månaden och, och sådär. Så, så, så det hans målgest efter något av målen där. Om det kunde vara 3-3. Ja, jag satt ju på planet då. Så jag ja, inte riktigt han åkte det. ju och liksom gjorde den här eller sådär. Ja, ja, ja. Mot ja, HVs okay. fans då, ja, så att okay. säga. Liksom. Ja, han har väl varit kritiserad med sina egna också. Men han har väl landat ja, man, sina 20-22 ja. mål säkert. Fast han åkte, du vet ju hur, hur var ja, borta klacken ja, är där. Ja, så ja, så ja, så ja, ja, absolut. Ja, vad skönt. Han gjorde väl något med, när han var uppe i Timrå också. Va? Visa, han gjorde mål med Linköping i Timrå dessutom. Ja, men jag gillar, en sån som, jag gillar en sån som kan bara liksom göra sånt där. Hänger med. Det ska, ja. alltså, vi ja. behöver ju mer känslor och profiler. Ja, ja och det är en jäkla målskytt. Alltså, han är, han är, han Coolt namn också va? Tror, ja. tror att han heter Tai eller kan han heta Tyson? Ibland så förkortar Tyson, de ju namn borta. Tyson Tyrell du vet Cameron blir ju Cam och ja, du vet ju hur de leker där borta ja. Richard blir Dick och så här. De, de har ju lite olika de har ju förkortningar på något sätt men jag tycker nästan Tyrat är ju ett av de coolare namnen man kan ha Tom Ross är väl också ganska ja. cool ja men så var det ju men jag, jag heter ju Thomas Ross men i USA var jag ju Tom Ross då, så att säga. ja för alltid när jag, när jag började på Aftonbladet när Thomas körde sina ringgrejer så, så alltid pratade med Nordamerika så här this is Tom Ross Ja. <laughs> Början alltid med. Ja, precis. Och där var jag så avundsjuk på för jag kunde ju liksom inte. Hi, this is Hans Abramson. Ja. What? <laughs> What? What the fuck are you? Sure. Ja. Uh, ja, men jag blev lite inspirerad ja. av vår kollega Mats Wenner som skrev att uh, Linköping HV kanske är det mest bortglömda derbyt inom uh, citattecken. Uh, och att det är liksom kanske en av SHLs uh, Typ mest intressanta rivaliteter just nu och då tänkte jag fundera, lyfta frågan till er vilka är SHLs eh, roligaste rivalmöten egentligen? Vilka är de starkaste rivalerna? Får jag säga en sak först här nu, är, nu kommer jag att be- ja. väcka hat här från HV och Linköping. Vet du vad jag kände när jag såg den rubriken lite grann? Nej. Jag gillar ju HV och Linköping och det är ju ett bra möte men är det verkligen så illa så att det här är det värsta rivalmötet som, som vi har i Sverige. Då, då är svensk hockey illa ute skulle jag vilja säga. För att eh, det här har man ju aldrig pratat om på länge. Alltså som, som ett rivalmöte på det sättet. Det kallas ju lite så här, e, vad var det? E4 derby Thomas eller någonting mm. som det kallas. Men, och, så här hånfullt. Men hur många eh, E4 derbyn har vi inte i Sverige då? från Helsingborg ja. upp till Aparanda liksom. Ja. Det är så här typ i Gävle, Luleå, Fast, fast de har ju två supporterskaror som är ganska... Ja. Alltså, Ja, det är lite rått och, och tufft liksom där ja. nere. 
Ja. Det är väl det som piskar igång den här stämningen. Men här Växjö har ju inte den supporterkulturen riktigt så att det, alltså att det blir den här rivalmatchen riktigt. Nej, nej, nej. Alltså, jag, jag, jag gillar verkligen det här. Alltså, de skapar en jättebra stämning och vi, vi behöver fler av de här mötena så jag ska inte sitta och raljera på något sätt. Men, jag, men jag, jag, Malmö jag Rögle att... tycker ju inte jag men det är för att Malmö nej. kanske inte riktigt är så bra så att säga. Va? Liksom sådär. Men, men, men Rögle levererar ju. Leksand Brynäs jag ska vara på en lördag. Eh, Skellefteå och Luleå är ju häftigt men, men det är väl Djurgården och AIK som det är då det, det, är då det liksom blir tryck på, på arenan. Jag var ju på Stockholms derbyt här i, i höstas och det var ju var mäktigt på, på, på Avicii-arena. Ja, jag vill säga att det är två stycken som sticker ut lite grann och det är ju, det är, nu, nu vill jag välja fritt här på, från nu kan det vara så att Mats syftade på SHL och då blir det ju liksom en annan nivå. Men jag tycker att Skellefteå Björklöven, där finns det fortfarande det här genuina liksom Hatet, avskyr, ja. Hat, avskyn ja, skulle ja. jag säga då, så vi, ord. och så AIK Djurgården då, som vi nämnde. Jag, gillar, jag, jag lyfte ju fram Rögle Malmö då som, som det hetaste i SHL. Sen var det ju som det lite barnsliga unga är lite besviken när Kim Rostal går från Först nobba Malmö och sen gå till Rögle och sen gå till Malmö. Och så här ja, och det var ju inte ens... Det var, och för mig det var ju, blir det lite sådär... Uh, Mora läxan lite likadant. Uh, kände jag också så här man lånar ut lagkaptenen till läxan när det går bort för mig. Alltså det, det är lite sådär... Nej, Malmö Rögle sjönk lite grann i mitt anseende där faktiskt. Sen vet jag att det är spelare som har gjort det tidigare och sådär. Jag vet att Daniel Saar... Men, men det här var annorlunda tycker jag ändå liksom på, no, på, på något sätt. Att det liksom var en... Vart ett lite sänk. Så för mig är det... Skellefteå Björklöven, AIK Djurgården. Ett, ett, det bästa tecknet för när det är riktig rivalitet, en riktig derbyrivalitet, det är när, när motståndarlaget är lika glada för att när deras lag vinner som att hatlaget förlorar. Mm. I Mora är man ju jätteglad när, när läxan liksom har spelat klart för säsongen. Då är det liksom tummarna uppåt. Och det är ju ett tecken på att då är det rivalitet. Liksom. Och det är samma sak som Skellefteå jublar ju varje gång när Björklöven misslyckas och går upp till SHL. Och sen är det ju lätt att sitta och kritisera HV och Linköping och, och, och kollega Wenderholm och sådär. Fast de, så fast de har... De, ju, ja. men, 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 men med den matchen ska man veta att de har ju två... Alltså det är sånt jäkla tryck i Kinnaps Arena eller Husqvarna Garden ska vi säga nu. Och när det blir fullt i Linköping också inte på en tisdagsmatch så är det också häftigt för de har ja. två supporterskador som bjuder till och levererar. Absolut. Och det var det jag tänkte komma. Att vad, vad har jag att lyfta upp på bordet som är bättre än det där egentligen? I SHL då om vi tittar på det. Uh, ja, alltså Färjestad Frölunda Kanske jag kan lyfta fram Jag tycker att den här matchen är jag tycker, jag, jag, tycker, jag tycker HV Färjestad också Färjestad HV, finns det någonting mm. i rivalitet De har mött så många slutspel också Ja, jo då Och Engelholm när, när Skåne där bespelas Engelholm så tycker jag också att det är Då finns Den där Nerven där också på ett sätt Så att det är väl Sen tror jag inte att du har så mycket. Skellefteå och Luleå. Ja, sådär. Brynäs Leksand tycker jag blir väldigt platt. Men det måste uh, vara många år sedan Skellefteå och Björklöven möttes i, i, i samma serie. Eller kan oh ja. det vara möts? Möts i hockey allsvenska kanske när Skellefteå var där? Det kan det vara i slutet på 90-talet, början på 00-talet kanske kan det vara det. Uh. Ja. Jag såg ju någon träningsmatch Sen är ju inte bara matcher Utan det är också den här relationen Få spelare gå emellan Nu vet jag liksom att det har Jakob Andersson till exempel Har ju gått emellan nu och, Men det var ju väldigt, väldigt kontroversiellt Trots att det är en spelare som kanske inte är den största profilen eh, Och så Så var det ju väldigt sen, sen, sen tror jag städerna också Kanske krigar mot varandra Vilka ska vara liksom den 
bästa och tuffaste och finaste stadien? Är det, är det liksom Umeå eller, eh, eller är det Skellefteå? Eh, Umeå är för mig en, en, eh, alltså en positiv stad. Och sen har ju Skellefteå det här nya trähotellet som fascinerar mig enormt. Så att det, man märker ju själva städerna och kommunerna kriga mot varandra också. Jo, sen är ju Umeå en akademiker stad. Liksom universitet och stora sjukhuset. Och Skellefteå, det är ju, det är ju grabbarna i gruvan som Bert sa. Det är ju arbetarstad och, och på många sätt. Så att det är väl också lite grann där som... Eh, som rivaliteten finns också va? mellan akademiker och arbetare. Så att det gör Men eh, vi, får inte missa, vi får inte missa den här floppfemman nu så att vi inte bara... Vi börjar, börjar närma oss en timme nu. Okej, okay, men jag, ska, jag har en sak till uh, innan vi går in på floppfemman. För det lovade vi förra ja. veckan att vi skulle göra. Uh, och det var, jag vill bara att vi skulle stanna till två sekunder vid Linköpings lagbygge och Linköpings form. För vi har pratat så mycket om Linköping på länge tror jag inte. Så jag... Uh, Tänkte på att vi kunde snabbt stanna till på Linköping i några minuter och ge dem någon minut. Ja, jag var ju elak mot Linköping. Jag var ju på dåligt humör och såg dem för tredje gången. De var jättedåliga när de mötte Malmö och varit utspelat på hemmaplan och skrev någon arg tyckare där om att de får någon fan, det här går åt skogen och frågan om man ska vara kvar och, och lite sånt där som jag, som jag hade. Och de där brukar man få käka upp. Jag skrev någon liknande om Fagervall för något år sedan i Malmö och sen vände det för Malmö. Och nu har det väl vänt lite för Linköping också. Det är väl en helt annan en helt annan känsla runt Linköping där. Jag skrev väl också till deras försvar då att både Marcus Jung och inte minst Oskar Fantenberg var ju skadade under lång period och de har fått tillbaka dem och inte minst Fantenberg är ju otroligt viktig för stabiliteten i, i, i försvaret. Man har fått igång lite flera forward som levererar framåt med... Eh, med eh, inte minst Tyretti då nu senast. Och de har ju fått in Petrus Palme också. Eller Petrus Palme kanske han heter. Och Örebrofloppen där som, som, eh, som kanske dyker upp i min femma här. Som jag inte har planerat något om. Uh, sådär. Så att man, man har ju fått igång fler spel. Det, det, det känns bättre. Det är klart att Linköping kommer inte att dansa till en slutspelsplats så lätt som helst. Men den här akuta faran med, med kvalspel känner jag ändå kanske man har lite bättre kontroll på nu. Kommer du ihåg att vi pratade om Brock Little för några program sedan? Att han, han var väl, det hände väl någonting mot eh, Frölunda? Det var väl någon tackling? Kommer du ihåg det? Ja, och, Borgmans där. Ja, ja Borgman. Mm. Ja. Och vi trodde ju först att det inte var så farligt. Men han har ju inte spelat sen den, den här tacklingen. Nej. Nej. Men nu är de ju inte lika beroende av Brock heller. De har ju fått tillbaka sen. De har ju lite bredare trupp nu också. Och så. Så att det känns väl som att de har klarat av att hantera det. Och det är väl framförallt tycker jag det här. Och sen är det ju fascinerande med Niklas Persson som vi, vi mässar om då. Uh, Niklas Persson genom Manchester för Linköping. Byggt det här laget. Haft hyfsat mycket pengar. Hjälpt dem väldigt mycket. Han är ju som en, jag tror han var elva säsonger som spelar och ledare i Linköping. Han väljer att anställa en assistent till Peter Jakobsson. Och nu får Niklas sluta och Peter tar hans roll. Det vill säga han, han anställde en person som... Det är inte Peter som har tagit hans jobb. Men som klubbledningen tyckte gjorde ett bättre jobb. Den, den måste svida lite alltså. Sen vet jag inte om inte klubbledningen också var lite involverad i den rekryteringen av Peter Jakobsson att, de, att det kanske var en, en tanke från dem att det var Niklas Perssons sista år som kommer nu att Peter skulle ta över så att jag vet inte om det bara var Niklas Perssons initiativ att anställa eh, Peter Jakobsson utan jag tror nog att det var en, en styrelse och klubbdirektörsfråga också att man kände att det var dags för något, något nytt men att de fick gå om lott under ett år. 
Men din fråga lite, Linköping där. Ja, men just nu är ju de i den här mittgäggan mitt där med många lag. Det är ju så sjukt jämnt i, i serien. Man ligger någon poäng bakom Luleå och så vidare. Jag tror inte att de kan vara en utmanare om SM-guldet, men de kan mycket väl kanske nypa en, en plats i ja, åttondelsfinalen då, där lag 7-10 får spela då. Mm. Tror ni Petrus Palme kommer att göra bättre ifrån sig i Linköping än han gjorde det? Ja, det kommer han lej- och det kan han inte sämre. Han, nej, han har ju inte fått spela så att det är väl... Nej, men äh, när de spelar har han ju skämt ut sig i stort sett på slutet här ja. och tog några jättedumma utvisningar och med, snackt med domar och allt vad det är för någonting. Så att han har jättemycket att leva upp till. Men jag har svårt att se att det ska kunna gå sämre än vad det har gjort i, i Örebro. Och tänk, tänk dig vad han kommer ge hjärnet när han möter Örebro också. Ja, gud. Ja. Mm, och på tal om Petrus Palme då, om vi går över till det du har längtat efter, Tom Ross, eh, floppfemman, ja, höstens floppfemman, för- månadens höstens floppfemman. Eftersom jag hade förmånen förra veckan att börja så får du börja den här veckan. Jag har inte förberett någonting, jag hade glömt bort den faktiskt. Men, jag, jag har för- jag, men kan vi jag hjälpas har för- åt då? För jag, jag har förberett mig, ska jag ta ja. först då? Du är så, ja, du är så gör ond, det. Thomas. Gör det, du hörde Thomas. att Abri sa att han inte var förberedd. Kör. Och så ja, men då, då börjar jag då. Eh, jag kan säga att jag har bara utländska spelare. Eh, och, och då funderar jag, ja, men varför är det, det så lätt att ta utländska spelare som floppar? Jag tror att man har en mindre så här, relation på något sätt. Att de inte så lyssnar lite... på vår podd, så att de förstår inte vår podd. Så att man liksom, kan det vara därför att man, mm. man tycker att det, det, då, är, då, då behöver man inte ha dåligt samvete när man går kring arenan, eller? kan ligga någon procent kanske i det fast det ska inte vara så men, 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 men sen är det väl så också att man ställer väl större krav på, på, på utländska spelare kanske på något sätt också ja. Importer, så, ah, och jag ser, jag ser ju en röd tråd där förutom en spelare de har ju antingen lämnat eller på väg att lämna sin klubb då som målvakt så tog jag Vejni Veveleinen då var det rätt uttal Abris eller? ja det lät jättebra ja han började ju, han var ju kung i Brynäs förra året fick lite konkurrens den här säsongen fixade inte det, spelade fyra matcher och vann inte en match och sen har han lämnat Gävle. Eh, backar tog jag eh, David, eller David Keenwell och eh, Tony Sund. Eh, eh, Keenwell har väl inte gjort någonting, gjort någon människa glad i eh, Oskarshamn och Tony Sund på något sätt, kanske lite tuff mot honom men jag, jag tycker inte han har levererat som jag tycker att han ska göra och han är ju också en av de här spelarna det är inte hans fel att Rögle går dåligt. Men när hela Rögle går dåligt. Han får liksom inte. Det händer. Han lyfter inte laget tycker jag. Eh, Fåvarts eh, så tog jag John Keenwell. Det är som hela familjen Keenwell är med här. Eh, Ola Palve och Petrus Palme tog jag. Eh, Palme och Palve har ju varit liksom lite samma sits. Ja Keenwell också. Som är kanske på väg att spela bort sig från läxan. Han, han kanske spelar på lördag. Hörde jag här. Men... men man väljer ju att spela Marcus Karlberg för honom i läxan och det, då kanske man inte har liksom rosat marknaden. Var, någon tränare inte jag tagit ut. Var, var tyckt, är det någon jag missat, Abris? Eh, jag hade kanske alltså, sett till hela tiden så kan jag väl tycka kanske att Anders Lindbäck har varit en större flopp än Wevelainen på det sättet. Nu har Lindbäck gjort en hel, några bra matcher också så att det kan ju vara till hans... Eh, till hans räddning på något sätt. Men att, att någon av Brynäs målvakter ändå måste rankas som största floppen. Det tycker jag vi är överens om. Sen tycker jag att du har helt rätt med Tony Sund. Jag skulle nog faktiskt trycka in Carl Söderberg i min kedja över floppar faktiskt. Jag tycker att han har varit en jättebesvikelse för mig den här säsongen i, i Malmö. Mm. Palme tycker jag definitivt bör vara med där som en flopp. Och sen om man väljer Palve eller Quenwell 
Quenwell som, som, som tredje forward. Det är väl en smaksak kan jag tycka. Ja, så att jag, du, du var inte alls så, så snett på Nej, det. Söderberg, vem, vem är co- vilken är den största floppcoachen om du tar ut den då? Just nu så är det väl Cam Abbott va? Är det inte så? Man har, och, och det är ju intressant, vad är en flopp egentligen? För att, kan Thomas Koller vara ett flopp egentligen? Det kan han vara, absolut. Och han är väl men, en men vad är en flopp för dig då? Vad är en, när, när, när kan man sätta en rubrik flopp då? En tränare som inte får ut maximalt av sitt lag. Fast det måste vara höga förväntningar också då, eller hur? Ja, eller också att man har att Malmö tar tre poäng av så här långt typ. Då, då, då kan man ju ändå tycka att, att Malmö borde ha tagit fler poäng. Även om vi var överens om att de skulle sluta sist så, så kan de ju ha en poängskörd som är bedrövligt dålig. Och då kan man ju tycka att han inte har fått ut max av sitt lag heller. Annars är det väl det att eh, lag som man tippar en bit upp som, som, som inte levererar. Det, eh, sen kan det ju hänga ihop med skador eller vad som helst alltså, som gör att det kan förmildra omständigheter. Men... men eh, när jag sitter och, och tar det så här lite på uppstött så är det väl för mig så har väl Cam Abbott och det handlar väl också lite grann, det är ju färgad av det ja, men bara det här lite lagstraffet han tar i torsdags exempelvis som delvis sänker hans lag det är liksom, det, han sprider inte någon bra, bra energi runt sig just nu och laget går inte bra heller, sen har han väl kanske inte det bästa lagbygget runt sig heller, det har ju blivit lite snett där i, i Rögle och så men, men just nu så måste jag nog Lyfta fram honom. Jag sitter förtvivlat och letar efter kandidater här. Men jag tror att det är, det är han och, och, och Kollar också naturligtvis. Ja. Har ju en jag, har, jag, jag har ju svårt att se att Kollar kan vara en flopp. Um, ja, jag trodde kanske att det skulle få ihop gruppen lite bättre med tanke på att de, de gick så pass bra under sista delen av serien han tog över. Nu var det kanske nyhetens behag och så. Men jag, och starten på serien var ju också jättebra för Malmö och sådär. Så, där, så att, uh, ja, nog är det väl lite miniflopp att inte Malmö ser bättre ut i alla fall än, än vad man gör just nu. Det tycker jag. Sen att man kan förlora matcher är en sak men man, man ser inte bra ut just nu. Ja men och med det så stänger vi ner veckans avsnitt. Av hockeystudion. Jag får fundera på vilken femma vi ska göra till nästa vecka. Nu har vi gjort hyllningar och floppfemma. Överraskningsfemma eller något kanske. Mm. Gubbfemman kanske för att hedra, hedra oss. Mm. <laughs> Gubbar. Tack. Ja, verkligen. Tack. Eller, ja, eller, eller, eller så låter vi en hockeyspelare ta ut floppjournalistfemman. Oh, det är också kul. Ja. Mm, ja, tack till dig Tom Ross. Tack Hans Abrahamsson. Thank you, uh, Julia. Thank you. Tack Carlson. alla ni som har lyssnat. Julia Carlson. <laughs> Och så hörs vi igen om en vecka. Ha det gott. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.